0: 来布丁好朋友，让你一上线就有好朋友。欢迎来到布丁好朋友，让你一上线就有好朋友。大家好，我是你们的好朋友，我是布丁。大家好，大家给个好。今天这个好朋友呢，真的是哦，我的荣幸，应该这么说啊。每一个来到我节目的好朋友都是我的荣幸，但这一个人哦，他的缘分，我跟他非常奇妙，可以认识到。嘉靖姐，嘉靖姐最近很康哦，因为她的图一直被各大媒体拿去用。等一下，我们可以请她来跟我们聊一下这样子。好，嘉靖姐她不但是资深的媒体人，现在也是自媒体人哦。她的自媒体频道呢叫做“静聊些五四三”。等一下也可以请嘉靖姐来跟我们聊一下。那我们今天除了这个部分要来给大家认识她之外，还有一个很重要的内容，我觉得啦我，我自己很想知道的事情是叫做家族图、家族排列。哎，这是一个什么样的内容？那可以用家族排列来作为它的一个主题特色，来去做各大名人传记的撰写，到底为什么可以这么神奇、这么厉害？嘉靖姐，嗨，跟我们分享一下。Hello，
1: 布丁好，还有各位朋友，大家好。嗯。我我这样的打招呼是不是就知道是年纪有多老了
0: <笑>？<笑>怎么会很有活力啊<笑>？然后
1: 我非常开心，嗯，因为呢我一直被呃警告说讲话不要太快。从从布丁的介绍当中，我就觉得好开心，因为我因為是有你这种风格的嘛，<笑>还是活得这么好，然后收听率又这么高，<笑>所以我自己就对我自己开心了起来。这样，<笑>对，我是吴家骥、嗯。那呃、哦，我跟布丁是因为我们是媒体的身份、嗯，然后虚长他不知道多少岁，然后两只手指都比不完这样哈。<笑>然后呢，这次来到了这个这个节目呢，非常开心、嗯。然后布丁可能会演独剧哈，也让老年人有一个。机会，让我们来讲讲我是怎么样，我、呃、透过家家家族图来分享，嗯、去了解呃事件背后的真相，以及整个呃整个传承的这个重要性，在整个家族里面、嗯。那我本身呢，本身是一个跑了二十几年的媒体记者啊，之前对我还居然还能够待二十几，年，实在是太热爱了<笑>这样，无法离开。然后本人本人之前呢，曾经就是从。医药新闻，然后转成影剧新闻、嗯，再转成财经记者。那最后就是，呃，离开报社之后，现在开始决定走一条自己的路。嗯，那开始走自己的路时候、就是，就是就是呃，迷上了爬书古古历史哈、喔哦哦，就是以古鉴今、嗯。所以现在开始几乎都是在为呃很多的家族，我就开始爬书他们的呃过往。可能是他的曾祖父或者是祖父那一代的故事，嗯、然后我深深的觉得，就是当我们去了解古人或者前人的作为的时候，其实才可以了解把前人的这个收获，然后在我们这一代能够传下去。这是我自己对自己的一个小的小小使命。
0: 嗯，了解。对
1: ，那如果你要问说为什么我要呃画家族图、啊，我先介绍一下我自己的频道是“静聊些五四三”，嗯，因为是吴家进的静嘛，对，所以那个时候跟团队，我们从去年六月的时候在大安森林公园的时候就桃园三结义哈，然后我们这个小团队就是非常的 mini， 嗯<笑>，有我之外还有另外一个我们的一个实习生助理哈，我的小编哈、嗯，另外那么另外有一个我的学妹，她本身是社工系。所以可能布丁就会发现，哎、欸，我们的图为什么是非常的有呃条理性的去排列？包括呃在家族图排排列上面呢，你就会发现，呃比较年长的会放在左边、嗯，比较年轻的会放在右边，嗯。然后呢，如果是离婚的话，中间还要打叉，哦、嗯，嘿，就是父跟母之间、嗯、如果离婚就要打叉，嗯。如果没的话呢，下面就要写个没，嗯。然后他的年份还要写得很清楚。然后，呃，在兄弟姐妹的这个排序上面，哈，也有分男跟女的女生这样子，然后就一代、二代、三代，嗯，所以其实是因为我们有一个呃社工系的这个学妹，她就帮成我们的指导，嗯、所以从去年六月开始，我们桃园三结义之后，我们第一张图就是张忠谋先生，哈、哦，富国神山的创办人，没错，对，那大家就。不小心发现，哎，张忠谋先生他其实早年在美国结过婚、离婚、嗯、啊，那来台湾，那他现在的呃夫人张淑芬女士，嗯，她也是有呃离过婚，然后之后他们是呃两个重新在一起，然后、嗯、呃过着这个只只羡鸳鸯不羡仙的生活，然后一起把这个就是把台积电这样子一起努力的往。嗯，世界迈进这样、嗯，那退休之后两两夫妻也是过着呃，这个你画画，你画画，畫畫我看书的日子。<笑>所以我觉得，呃，从家族的这个图的上面，其实可以看到过去的历史，包括张宗谋先生。呃，大家不太知道是，其实古时候他在呃上海。或者是他在大陆出生的时候，他们家族他的爸爸是中央信托局、嗯，就是算是办，就是有官方也有银行业的这种身份。其实他们家境本来就不错的、哦，所以他是来自于书香世家。嗯嗯，对嗯嗯。那也因为良好的教育，那个时候正好呃，整个战乱在逃难。所以张忠谋先生他们就、呃、逃难之后，他就去美国，所以从美国开始從，从、呃、求学，就从十七八岁开始求学，一路到他当上德仪的、呃、第二把交椅这样、嗯，然后之后他才回台湾，在工研院的支柱以及行政院长孙运璇的支柱之下，创立了台积电。那换句话说，你就会发现。呃，很多人他其实是在美国当留学生，或者在美国受教育之后，然后发扬光大之后再回台湾，那就会连扯到我最近写的那个黄仁勋跟苏之峰的,、哦、的家族图。
0: 对、啊，最近我们家境景很夯，就是因为这个、嗯。对，
1: 被你发现就是这张图。<笑>对，因为为什么呃辉达这一家公司 NVIDIA 会这么的 powerful？、嗯、其实是因为他的客户。他是台积电的客户、嗯、目前也是台积电第二大客户、嗯。那你就会发现他，他他客户下单给台积电，那我们台积电现在的股东们，好，可能就三四十万人、嗯。那你就会知道为什么他的客户对我们这些小小股民来说有多重要哈、嗯哦嗯？他的客户下单给他，然后台积电就是拿了那么多订单之后，股价飙飙涨这样子哈。所以说，这就是为什么我们要去画黄人勋，而他受到重视的原因。
0: 嗯，哎，依照我自己的了解啊，就是家族图、家族排列，其实最原本，它一开始，它是不是算是一种？疗愈的系统之、啊呃、我我小小的解
1: 释一下、嗯，就是说所谓的家族图呢，我们会说它是 family tree， 它其实在美国的正常用法、嗯、就是所有的幼稚园的学生哈，进了学校之后，那他们有一个很重要的课叫做画的画你的家族族谱图谱所以其实那是叫做 family tree、嗯。我现在所有在静疗线五四三呈现的都是。Family tree， 嗯，好，就是爷爷奶奶，好，或者是外公外婆，然后之后再爸爸妈妈，好，或者阿姨、嗯、叔叔、舅舅，然后再来就我们这一代这样，好，那由图谱来看出你是怎么样长大，你之前的呃前辈或者是呃祖先有谁，好，这叫做 Family tree， 嗯，那刚才布丁最有兴趣的叫家族排列，
0: 不一样，对
1: ，它是在心理学上面的一个专有名词，哦、家族排列它其实是来自于最早的时候是德国。的心理学家荣格，还有海尼根、海尼、海尼格、海尼格，对、嗯、他们其实是提到一个理论，就是一个人出生在一个家庭里面，会有一个集体的意识、嗯。那集体的意识形态会影响到这个人的成长，也就是我们常常说的原生家庭。嗯，原生家庭他，他呃爸爸妈妈怎么样子带小孩，怎么教育小孩，其实在潜移默化之中。呃，透过一些集体意识的状态，把小孩子培养成某个程度，其实一半来自于爸爸，一半来自于妈妈，所以他的呈现方式，你常常会觉得。哎、欸，为什么我老是在呃工作上面卡到一个地方，嗯、然后我就上不去、嗯？又或者我为什么情绪常常会飙怒，每次都被一个人踩到一个地雷就大爆炸？嗯、哦，好，或者是我在家庭婚姻的时候，我为什么都觉得我的老公怎么了？嗯、对，然后或者是你会发现，欸、为什么老公你喜欢的老公根本一模一样，就跟你爸爸个性这么像？嗯，好。然后或者我娶的老婆为什么跟我妈个性这么像？嗯，其实某个程度它就是因为原生家庭带来的影响。对，那家族排列它这样的一个理论基础，其实是基于于说，嗯，很多人在小时候在原生家庭受过很多创伤、嗯，受过很多伤痛，可能是爸爸妈妈离婚造成的一个不安全感，对、嗯。然后他他可能是跟着阿公阿妈长大，然后或者是他爸爸走掉了之后，那。呃、啊，家里的父跟母少了一个爸爸的位置，嗯、然后。他们可能是从小是被奶奶长大，呃，跟妈妈抚养，可是妈妈可能在外面工作很忙、嗯，那家里有婆媳问题的时候，这个小孩子被替代成爸爸的角色，以及奶奶的儿子的角色、哦，所以这个小孩子可能很混乱，很、哦、混乱，因为他不小心就顶替了那个位置，嗯、因为他的妈妈就会觉得，哎、欸，你是个儿子哈，我有事情找你商量，因为她老公已经不在了嘛、嗯，那奶奶可能会觉得说，哎、欸，我儿子不在了，我要跟我孙子聊聊。所以这个小孩子长大之后，常常就会发现他很为难，他夹在夹在妈妈跟奶奶之间为难，于、嗯、是于是他可能在工作上他也无法表达，然后他有选择性困难、选择障碍，所以这些原因都是造成他长大之后的困难。那很多时候我们在工作上遇到问题啊，或者是呃犹豫不决，或者是觉得很困惑不安，很多时候都是因为我们小时候家里出了很多事。Oh. 嗯、那尤其是最严重的是，可能你是、呃、其实，在家族排列里面最严重的是养女、养子，嗯 oh. 就是养子、养女的身份会让他们更加的在长大之后的表现上面会、呃、有很多不安
0: 全感。但如果这个人他不知道他是被被抚养的呢？嗯嗯如果如果他不知道的时候是
1: 还好，嗯、因为他可能还是在他的呃养父养母的包包围跟爱的之下，好深深的长啊，就是被爱长大，被包围长大對對對、嗯。但是我们做研究法，哎、欸，我怎么好像其实我并不是心理系毕业，我只是很<笑>很了解，很了解，而且我从二十岁就开始看这相关的书籍，嗯嗯嗯、那我就会发现，我们应
0: 该可以算小小。的跟大家科普一下，家族图跟家族排列其实不一样，是不一样的，它是两个不同的。是我自己混淆了这样子。对，
1: 不会，今天你得到了新知识。对呀、啊啊，对呀
0: ，因为常人可能也很容易混淆，说家族图跟家族排列原来是不一样的东西。他们是不一样的东西，嗯嗯因为 family tree
1: 主要是在讲。就有点像是族谱关系哈，我的我的阿公阿妈那边跟我的妈妈的母系跟父系的整个人的排列、哦，但是家族排列的话，通常是落在呃一些。心理咨商师他们用的一个很重要的疗愈的方式。那我说疗愈、哦，我比较会觉得是咨商哦，咨商对、呃，因为它是一个比较专业的用语。嗯
2: 嗯、那疗愈可能就
1: 是你看了一张图，觉得心情很好、嗯。但是真正在心理学的用语方面，我们会说它是咨商咨商辅导时候的一个很重要的工具。哦、那我也要跟布丁分享、嗯，就是其实我因为非常喜欢心理学相关的研究，嗯、其实我是一个从小就对人。对于活生生的人，他的呃整个所思所想很有感兴趣的人，嗯、我非常的喜欢交朋友。嗯、我每天给自己定的目标是我每天要认识一个新朋友。嗯，我就
0: 是这样被嘉靖姐认识的。对，而且我的认识
1: 不是我只知道你的名字或者你的脸长怎样。嗯，我是要跟你聊天之后要把你的嗯。背景资料记到我的人脑里面，人脑<笑>人人体电脑里，好，譬如说
0: 人脑比电脑厉害我跟你讲，譬如说
1: ,、哦、<笑>我,跟譬如說我跟你聊天啊、嗯，布丁家里是爸爸做什么，妈妈做什么、嗯，布丁在家里有什么兄弟姐妹，排行几，哎、欸，排行怎么样，麼然后他们是你是怎么样子跟父母相处什么的，那这些都深深记忆在我脑海里。那对我的帮助是，将来因为我很喜欢帮人家找工作，我也喜欢帮人家相亲，<笑>好地下猎人同女王这样。<笑>那将来只要有人跟我说他缺什么人才，嗯、好他很需要什么帮助，立刻我马上就从我的电脑里、我的人脑里会抽抽屉打,、哎、打开，抽屉打开，嘿，我就把你推荐给谁这样、嗯。所以其实我觉得我从小就有这样的一个。嗯，这叫做偏执的天
0: 赋嘛，嗯，这也是你的使命哎、欸，我觉得是哈，嗯，然后
1: 大概因为我也是要非常感谢我的姑姑，我姑姑是东海社工系毕业，嗯、哦，所以其实我从小国小的时候就开始看相关的心理智商的书籍，哦、而且深深着迷
0: 。哎、哦，嘉静姐，有些人啊，就是对于心理治疗或者是心理智商这一块比较有兴趣，是因为或许。他有一些伤痛，是你说到了重点，所以嘉靖姐
1: 该不会？我是我告诉你，你可以去问每一个心理智商师、嗯、或者是心理学大师，嗯、他们其实念这个科系都是为了要解决自己的问题，<笑>好，发现自己不开心，或者是他想要了解他有什么样可以，他要找到自己。嗯、那我觉得，因为我从小开始、呃、研究了之后，那我从三十岁开始到三十五岁这几年，我疯狂的迷上。全台湾所有的家族治疗，或者是呃任何工作坊的狗的相关的心理的这些课程，嗯，那我们上课的那些工作坊几乎都是香港的老师、嗯，然后他们会请国外的教授来，然后就是讲英文，然后代课啊、呃，很多都是一些情境式的代访、嗯，然后我印象太深刻了，他那个心理智商的这个应该算心理成长课程，心理成长课程。呃，就是其实应该那个时候我在遇到了要不要要不要要不要结婚的时候嘛、哦，对，那因为我的小时候，我从小看我爸爸妈妈反而非常爱吵架，然后吵架他吵吵闹闹，因为我妈妈是她是养女，她很早就嫁到我家之后，哦、那因为傻傻的进来之后才发现我们是大家族，我有五个姑姑啊什么一大堆，嗯、然后又有个婆婆，所以我妈妈从。从小就很不适应，然后就一直婆媳非常不好。哦、oh. ，对，然后我就看着他们吵吵闹闹之后，我就觉得婚姻真不是一个好东西。<笑>对，但是呢，我在三十几岁就上了这么多课程哈、啊，包括呃萨提尔的那个家族排列啊，好啊萨提尔的心理工作坊，就是女蓄力基金会他们开了非常多的课程。嗯、mm. ，那有一次我印象太深刻，在整个家族排列的过程当中，老师会做演练。嗯、mm. ，那老师会。呃，会找叫同学来扮演你的爸爸，扮演你的妈妈，嗯，好，扮演你的弟弟，还有阿公阿妈的位置，然后一下可能叫你叫谁叫妈妈背对着你，或者叫爸爸对背对着你，这样、哦、等等哈。然后那一次老师叫我演练的时候，啊、哦，我告诉你，我从头到尾哭到,哭到<笑>不行，几乎没有人不哭，好吗？我
0: 看很多文章也是很多人哭到不行，真的
1: 哭到不行。老师真的很坏，因为他每次他的<笑>。他的那些用词用语，他其实就是设定的那个情境。虽然那个演同学的那个人，他根本就不是你妈，也不是你爸，可是你投射投射了那种感情，跟他的整个借位或者走位的部分。譬如说，可能他老师会问我说：“哎、欸，在家族里面，我们家是不是扮演？就是譬如说，可能妈妈是一个比较指责型的、嗯，好，或者是爸爸是比较柔顺柔顺型的啊、嗯？那他就会。”叫我们就是用身体的站姿或者任何的高度来显现，嗯，那他就会告诉我说，我的男朋友会在会是站在什么方式？好，那我就那一堂课深深的领悟到一个大事情，就是就是如果我不改变的话，好，那我的婚姻就会像我妈妈爸爸一样。后来我还记得，呃，上上了心灵成长课程呢，大概三三阶段砸了十几万，嗯、都上完了之后、嗯嗯嗯嗯，当下我就告诉我自己，我的命运可以跟我爸妈不同，嗯，我想要我的婚姻好，我就做得到，因为二十岁的我。是一个成人，我可以为自己的人生负责任。嗯，那在当下，我决定我是这样的人之后，我后来就的确朝着婚姻的路行路前进。嗯，但是我的确在整个心灵上的课程，我觉得我最大的收获是，其实是你更有自觉的认识你自己。哦，对，因为他有太多活生生、血淋淋的一些呃演练的课程，包括游戏。好，那他会让你做很多，我不太方便讲，是因为其实很多人没上过课。嗯嗯那我其实非常鼓励大家在三十岁的时候要勇于探索。嗯嗯其实三十岁我都觉得很晚，好，但是永远都不嫌晚嘛、啊。那我在三十岁那个时候，因为上了很多心理之成长课程之后，我深深的了解到我的潜能跟我自己适合什么样的工作，或者是适合什么样的另外一半伴侣这样。嗯嗯然后我觉得比较重要的重点是。呃，我增强了我自己很大的信心，告诉我自己，只要我决定，我说我可以，我就做得到。所以后来我就去结婚，然后就生小孩，嗯、然后其实就是经过这一连串的这个呃很多的自觉的课程，然后反省觉醒、嗯。然后至于呃我分享。我的家族排列的故事，啊、嗯，包括我还有上很多心灵课程，我们做的非常多的游戏，其实我都非常的鼓励，呃，大家有机会的话，真的，呃，不要，不要吝惜于投资自己。就是说，譬如说我们生病的时候会去看病、嗯，对。然后我常常不急，我们常常会花很多钱去上英文课、上什么课，但为什么不愿意花钱去上呃呃，等于是我们的心理课啊？嗯、让好好的照顾我们这一颗心。是，你把你的心照顾好，其实某个程度是要来认识自己、了解自己。当你越了解自己，然后跟自己越贴近的时候，我觉得遇到任何挫折跟困难，你是可以靠自己站起来的。对对。
0: 这一部分很重要，这也是我觉得想要来请嘉靖姐跟我们分享家族排列的很大的一个原因啊。因为我听到很多人他们做完家族排列之后，一就是一定是痛苦，嗯很，很多人因为太血淋淋了，对。那二就是他更清楚、更清晰的知道自己是谁，是没错。然後也有很多人的反馈是像嘉靖姐一样说：“我可以改变我自己，我可以不用复制阶层，或者是复制我爸妈的婚姻。”是，就
1: 是我是一个有选择的人、嗯
0: 。对对对对对，就
1: 不会再复制我上一代的问题跟困难。但是它并没有那么美好。我老实说，我上完课到现在，我结婚已经，我女儿今年十八岁了。哦我要老实说，我一样还是会在重复的地方，可能，譬如说我还是张牙舞爪的一个很可怕的，呃、很可怕的，就像说职业妇女嘛。我在家里还是一个女王般的模样，是<笑>，就像类似像我妈妈的模样，对我爸爸、哦。那我在家里对老公还是非常多女王的样子啊、嗯。但是我觉得我有个自觉，是，当我又开始。啊，抓抓狂像母老虎的时候，嗯、其实在，在呃，很多时候我可能在五秒、十秒的时候，我马上就会停下来，哦、然后我就会问自己，我怎么了？我发生什么事？然后其实这个情绪就在那五秒当中做了转换，然后该出。比较难听的话或者什么，就不会说出口的，了欸、就会收回了。这
0: 样、嗯、就是我先生会觉得，嗯，哎，现在是要怎么样？本来不是要骂我了吗？
1: 哎、<笑>会吗？现在变成是这样嘛？嗯、就是其实应该是说，我也要跟布丁分享。嗯、我觉得上完课之后对我最大帮助是，哦、就是以我对我自己从小到大的认知，我应该是个超级女强人，哦、我应该是个女董事长、嗯、女 CEO 之类的个性。嗯、但是。我觉得上了很多课，越来越去了解自己、探究自己之后，我其实有发现，尤其是我们好财经嘛，我看了非常多大老板的故事，你就会发现，当他们在人生最后一刻躺在病床上的时候，他们最最最后悔的两件事，第一个，他没有照顾好他自己的健康，哦、第二个，其实这是第二个才是最重要，就是他身边都没有跟他亲密的家人，家人都不理他这样。所以他除了钱之外、哦哦，他什么都没有，就是一个孤单的人。哦嗯，而这些这件事，往往要等到他七八十岁躺在病床上最后那一刻，他才领悟，太晚了，太晚，了，来不及了。嗯，所以，我后来就告诉我自己说，当我是四,四十岁的时候，我就告诉我自己，我为什么要到我八十岁、九七十岁的时候，我才认知这件事？嗯，所以其实我在呃从事我的职业生活职业当中，大概大概十几年记者的生涯的时候，我其实深深的告诉我自己，我不用当我最伟大的女强人，事业事业。事业女王，嗯，我应该要把我的事业稍微的往下拉，放轻松一点，而把我的家庭，拉高一点、哦嗯嗯嗯。所以对我来说的成功，每个人的成功地义不一样。我的成功是当我的事业跟家庭是平衡，哦、是 equal 的时候 ，balance， 我就是一个成功的人。所以如果你问我、哦，我就说我现在就是一个很成功的人
0: 。哦，有哎、欸，可以感受得到你那个成功的气场跟能量。<笑>虽然我老
1: 公不是那么开心、啊麼，他不开心
0: ，因为你太忙了吗？
1: <笑>对，就是他觉得他的名言就是哈，就是呃，我的岁月静好是因为有他在背后负重前行。<笑>那当然，我为了要这是
0: 一句很幸福的话、哦，这是一句
1: 呃，他很心酸，但我永远要谨记的一句话、嗯，就是为了要呃让家庭呃能够美满的下去，所以其实我要把我平常母老虎好。过往可能看过长辈们母老虎的样子，嗯、我要把它收敛、嗯，所以我要把我的毛。我要变成一只小猫<笑>、啊、在家里要假装当一只小猫、啊，出去再当老虎。出去就是老鹰、老虎抱、豹<笑>、啊、那待在家里之后，嗯，变成吴家境的时候，就要做一只猫老公，你最棒<笑>
0: 、啊、家境佳姐的时候就可以当老鹰这样子，再<笑>可以当狮子。<笑><笑><笑>那我其实也很想要问家境姐，因为我们知道家境姐很厉害的事情是，你在各个。大人物的面前可以这样子跟他们侃侃而谈之外，还可以了解他们这个上下传承的故事。这个应该也跟你做家族图啊，然后过去了解家族排列哦、喔，甚至是你做了很多心理智商或者是这种课程有关系，有关系吧？有关系。对，然后有好的，欸、算是这样子可以更顺利的来去跟他们做采访、采访跟沟通嘛？是。欸
1: 其实呃，我觉得哈、哦，我鼓励大家呃，很重要的一个学科心理学，应该是从年轻就要修，哦、从小哎、欸，我觉得从,从小就要念哈，对啊、哦，对，因为认识自己应该是一辈子的功课，啊、可不要像我们这样子三十、嗯、岁才开始，对、啊，当然也有很多人五十岁都还没开始、啊、这样哈。哦、<笑> anyway， 我觉得它是一个很好的训练，所以其实呃，我每次在采访之前，我都会先做功课，嗯哦、我必须要让受访者觉得我是了解他，嗯、我是有备而来的、哦、他才不会看不起我们嘛。<笑>我<笑>也问到一个白痴问题翻白眼之类的、嗯嗯嗯。那很多时候我能够跟他们聊得那么久，毕竟、呃、我也写传记嘛，帮他们写家族故事。那能够聊那么久，通常是因为，嗯，我如果了解他在家族里面的角色，可能他是一个很严厉的爸爸，他的老婆可能是一个温柔的太太，在在相夫教子。那在整个家族里面，爸爸他都在忙事业的时候，他可能呃个性就会比较属于哪一类？哦、嗯，其实因为读心理学会比较清楚嘛。嗯然后妈妈可能就是扮演辅佐的角色，可是小孩子的话，他就会有点呃，有一些是像爸爸，一些像妈妈。那我们在聊这些故事的时候，我又很自然的跟这些大老板，可能就会，其实我常常啦、啊，除了讲工作之外，我最常的就是会去问候别人的爸妈，不是讲脏话啊、哦、<笑>哈，就会问候你爸爸好不好，你妈妈好不好， uh, 然后或你小孩怎么样， um, 那他们就会觉得，哎、欸，这个记者跟人家不一样啊， um, 他会跟我聊一些我家里的事，对、um, ，那可能很多人在采访的时候都是一直。是急于写新闻，是然后写独家，然后要挖出内幕。可是我比较是相反，我觉得我们先当朋友，好，新闻是另外一回事。嗯、我先把你养了一些，你跟我有默契，你相信我写的新闻是呃不会伤害你的，对，好是有凭有趣的。那当我们有默契之后。他是我的，他就变成我的线民嘛。<笑>那变线民之后，我想要问什么都有了嘛。<笑>所以基本上我，信任
0: 感先。我在
1: 做新闻工作上面，我几乎都在花时间培养线民、嗯，然后再交朋友、嗯。因为我认为最好的新闻是养出来的，它不是你挖出来的，而是你用长时间的感情去经营培养出来的。当你的受访者非常了解你的呃这个为人之后，他对你讲话、嗯，他也会觉得他会安心说。大方说、嗯，因为他知道你就算知道了呃十分，但是你会保护他，可能你只会下笔，只会落七八分，嗯，哦，那我觉得这个对我来讲的训练很重要，很有意义，然后也很有帮助
0: 。哦，嗯、那在面对那些呃我们这些市井小民觉得的大人物的时候，嗯，这个应该要更谨慎吧？
1: 嗯，其实应该是说，我我想要跟布丁分享，哦、就是我如果是你。我如果在年轻的二十岁的时候，啊、如果时间时间能够重来，我可能就会在你这个年纪多交一些比我长二十岁的呃前辈朋友、哦。嗯，为什么？对我觉得，我觉得人哈、哦、一定要有呃老中青三代的朋友。嗯，好嗯嗯，那以前我不懂这个道理，我现在懂了。其实，呃，中就是我跟我们同辈的朋友，就是你的同学啊、嗯哦，你的同事这样哈、哦。他们年纪会跟你相仿。那老的朋友就是大你二十岁，十一定要大十五二十岁左右。因为当你毕业之后，你进到职场里面的时候，你如果去交往比你大二十岁的时候，他可能都是高阶主管，已经是副总级或者是董事长级的人物、嗯。他其实就是贵人，他会很快的让你有机会，很快的就。比你同才的人跳级，你可能马上做一个很重要的 project，、嗯、或者是做一个很重要的一个角色，好去帮他做任何执行，这样，然后可能在可以在老板大老板身边去看到他们怎么应对进退。我觉得这种学习真的是要二十岁的人最快的,最快的捷径就是贵人，就是一定要大你二十岁，很
0: 像是站在巨人的肩膀<笑>上看事
1: 情，然后他的资源共享这样、嗯，所以我非常鼓励。哦，年轻朋友一出生不不一出社会,<笑>出社會<笑>或者在学校，你就要不就要学着开始交往比你大十岁、二十岁的朋友、嗯。那这些前辈们可以让你站到肩膀上去看更大格局的事情，哦、然后给你很多别人得不到的机会哦哦哦。那另外一个小的话是小你二十岁的年轻人、哦、譬如说你现在四十岁，你一定要去认识小你二十岁的，可能是。啊，大学生、嗯、啊，大学生就是小你二十岁嘛啊、嗯。那原因是因为，当你有一天啊，在公司里面职场上，你已经培养到高级主管了，是啊，你是经理级的人物的时候，你总要有人替你做事吧？对啊，你总要有一本，就你要培养你的干部嘛。嗯，那你总不能是靠公司或者谁来帮你培养，不好用嘛。所以你一定要认识年轻人，然后那些年轻人是你手把手带上来，嗯、然后。然后一直跟你肝胆相照，像这样的朋友跟年轻人就是你一辈子的伙伴。嗯、所以我那不要讲说我们同一辈的嘛，那当我们譬如说我们现在都一直在来到了经理级或者是当副总级、总经理级的时候、嗯，你的同辈同样也是都在呃各个这个社会、这个、上对水平上面是一致，然后。大家在各行各业都是中间分子，像精英这样。尤其，呃，是你会发现很多人喜欢开三十年同学会啊，四十年同学会、嗯，其实是因为，呃，同学，我觉得最棒的感情就是同学，因为在。在高中的时候或国中的时候，是没有任何的呃利益瓜分基础、嗯嗯嗯，然后大家是學生,学生时期的交往都是非常纯粹的哦、嗯嗯，有的都是一切的美好这样，嗯、然后一起读书啊、看书怎么样子拼过、啊、学校的对，<笑>所以当你在呃高阶主管的位置的时候，你的同学也都是，然后如果你是一个呃总经理级业务主管。你的同国小同学、高中同学，他们可能是某个公司的高级主管，所以你可能跟他谈案子、哦，根本没有走公文嘛、嗯，你就直接跟他说：“哎、欸，帮忙一下，我们公司跟你们做什么合作这样啊？”于是他就说：“好啊，马上来。嗯”所以我觉得每一个人。在自己的整个人脉资源安排上，都必须结交老、中、青三代的朋友。嗯嗯嗯，这是我自己的经验
0: 。所以你在面对那些大人物的时候，你觉得只是面对某一辈的朋友而已，不管他是你的中，或者是你的老，或者是你的亲
1: 。我跟你说，你的心
0: 态不会有什么不一样。
1: 没有不一样，而且我告诉你一件事：，其实如果你问我老、中、青三代哪一种朋友最好交，我告诉你，嗯。就是老的朋友，<笑>你知道为什么为什么？可能很多人会觉得，我们应该在老人家面前表现出我们的伟大、我们的好、我们的乖，这样，然后让老人家喜欢你。我告诉你，有一句话说，老人最爱的就是回忆嘛，哎、老人最喜欢讲故事，好忆当年这样。嗯那谁要来听？他也要有年轻人来听他忆当年嘛，对不对？说说当年有嘛，话说当年有，有习望了。对，所以呢，你只要是带着耳朵<笑>啊，你也不用，你也不用带什么嘴巴，你就带着一个真诚的耳朵去听老人家。这个、他就开心，老兵话当年，他就会觉得，哎呀，我找到知音，睁着大眼睛<笑>这么专心的听我讲话的人太少。老婆已经不理我不，不听我讲小孩也都飞光光了哈，空巢期
2: 。哎呀，这
1: 个年轻人为什么这么的有学习能力，一直陪在我身边听我讲故事<笑>所以我觉得跟老人家相处是很简单的事情，你只要带耳朵听这样。哦、当然，你不要笨到都不说话啊，嗯、要问个一两句这样。<笑>但是，基本上的老人家哈、哎哦，老人家其实都喜欢讲故事，你只要认真听就好。那跟你的平辈的话就不用讲了嘛，要你帮我，我帮你，大家这样子才会有来有往，才会继续走下去。嗯。那年轻人，你是真的要带着付出的心啊，带、哦、着培养的心去栽培他们。嗯。哦、那我觉得三三种交往方式都是非常值得大家，我我就跟大家分享這樣。这嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那在跟他们聊天的时候，就是你在采访他们呢、啊，不能说聊天呐、啊，在采访的时候，你就要先把他们的那个家族图都做好了，还是说是一边访问的时候一边来去列出了
1: ？哦，我来分享一个故事，就是、啊、有一次呢，你你知道刘轩嘛，刘墉的儿子，因为我们这一代的人，好六年级生，他们常大家都是看刘墉的刘墉的书长大，嗯，所以书里面都是写刘轩的故事嘛，好，然他,他的儿子，那。刘轩现在都在台待在台湾，他现在有两个小孩嘛，也都高高中了这样。那呃有一次呢，我的团队就跟我说，因为我的我的我的助理啊，小编跟我的学妹，他们两个都是。刘刘轩刘轩的粉丝哦，很、oh, 啊、爱他、嗯
2: 、啊、嗯。那
1: 他们都没有机会见到刘轩、嗯，那我想说好啊，嗯、那我来拜托哈、啊，可不可以跟刘轩来个 fit？ 我们来一个 podcast
2: 。嗯
1: 嗯嗯。那因为我也不认识刘轩呢， oh, 跟他也不熟，这样，于、oh, 是我就请，我们就先把刘轩的家族图画好。你们先做好功课。对，我们先把功课画，也把图画。是，然后就递给刘轩说：“刘轩，不知道可不可以邀请你来当我们的来宾、嗯？这样好，有没有这个荣幸来聊聊你的家？”刘轩收到，高兴得不得了，因为他都不知道他的爷爷奶奶的名。<笑>那你们怎
0: 么查到
1: 的啊？其实。有很多资料可以查得到，都是公开资讯，都是公开资讯，只是大家没有像我们有这种 FBI 的精神哈。然后呢？难怪高興得不得是看侦探小说长大的女人。是的，<笑>哦，我第六感超强。我其实一直在觉得，我为什么没有走刑事警察局呢？我绝对是台湾最厉害的那个办
0: 案大师。你应该去当问世的，去当仙姑。有有有，我正在计划
1: 几岁之后，我就要走从事这个紫薇斗书大师<笑>大师的路线。这样，总而言之，那天刘、嗯。刘轩聊得很开心，而且我们挖到大独家、哦，因为他看了家族图之后，他太开心，他自己就爆料，他就爆料说他爸爸其实是个养子、哦，其实他们本家不姓刘
2: ，哦，
1: 结果我就觉得我的妈呀，这个大独家，于是整个刘轩的故事，我们都用带着感情写，这样、嗯，后来那一篇在《天下》的文章的点击率也是变爆高，这样，嗯嗯嗯然后刘轩他也为我的那个我的 podcast 带来极高的流量。其实还有一个很棒的故事、哦、是 Billy 跟他的儿子走汤好那一集更精彩。怎么说？因为我们那时候觉得说啊，我们家族图要跟着时效时效新闻走，这样我们才会有声量嘛。所以有一阵子 Billy 他演了呃演了妈
0: 别闹的嘛，妈别闹的那一集的时候，嗯、他那一
1: 阵子很红嘛、嗯。哦，因为我这一代我跟 Billy。Billy， 我比较认识他嘛，因为我都知道，我这一代的人当然都知道，从小就是看 Billy 是唱歌长大。嗯嗯嗯但是可能不丁你们这一代，你们只认识周汤好，你不会知道 Billy 姐以前在干什么的嘛？我只
0: 知道她是一个很爽朗的女生，这样子。对，可是
1: 当你看到 Billy 姐的时候，你都看到她在演戏嘛？好、嗯，好，你不知道过往的她嘛、嗯？对。對然后呢？于是我们就把 b i l l i 姐的家族图画出来。那她第一任的丈夫离婚，她有三个女儿 j u b i a Jubia 什么什么的好，然后她跟第二任的老公结了之后认识、呃，就是生的周汤好嘛、嗯。那还把 b i l l i 姐过往以前，她可是 Michael Jackson 来台湾台嗯嗯第一个演唱会的时候的第一个嘉宾，就是邀请 b i l l i 姐，因为她都是豹纹女王嘛。嗯嗯。然后非常劲爆，就整个摇滚女王就对。然后这些故事写出去之后。好多年轻人都说天哪，他们不知道 Bili 姐以前是唱歌的。天哪，怎么会世代有差那么远嘛？<笑>然后最可怕的是，因为我我跑影剧新闻的关系，我认识 Bili、嗯。那我知道 Bili 姐是一个很爽朗、很大话，而且很什么都忘东忘西的个性嘛。所以我就写说啊，这样的这样的妈妈一定是一个比较松的、比较松的啊，比较不管事的妈妈、嗯，
0: 放养型，放养
1: 型的。嗯对不起，第二天周汤好留言的时候说：“对不起，我妈妈是一个严母，好吗、啊的哦？她特地来更正。然后我一早上起床一看，天哪！她带来了六七万的粉丝，<笑><笑>我真希望你继续继续留言，对，立可拜托你继续留言，好吗？<笑>但我多带一些粉丝<笑>哦
0: 。所以她。对于小孩的教养是很严格，
1: 她是严母。
0: 哇哦，看不出来。他是单亲
1: 妈，所以是个非常严格的严母。我还以为是那
0: 种会给小朋友，就是晚上睡不着啊、嗯，或者早上怎么样，给他喝咖啡那种类型的。没有
1: ，周汤豪就是在这样的虎妈之后被训练长大。Oh. 某个程度，我会觉得可能周杰伦跟他妈妈也是这样，嗯嗯嗯周杰伦也是虎妈带上来。
0: 周杰伦是吧？是他是他那个弹钢琴的，他是训练过程，他是,他是,他是被
1: 妈妈这样子硬逼上来，就是练琴练这么多年啊、嗯呃，不间断的练上来的哈，所以他才是台湾之光嘛。呵呵那 Nick 也是也是因为比利姐不断的鞭策，不但、嗯、不要讲鞭策，他其实管他很紧啊，就怕他走坏，嗯嗯，然后可能就是走走走偏土这样子
2: 、哦。然后
1: 后来连比利姐的家人也留言，所以其实那一篇的效果。反应实在是非常好，嗯嗯
0: ，对，然后
1: 我们都自己都觉得很感动、嗯嗯。这
0: 也是透过你们先做家族图这样子的一个功课，然后让比利姐跟你们访谈完之后，然后更他有更了解自己吗
1: ？其实是这样，我根本没有机会问到比利姐，<笑>对，而是透过呃，其实画家族图这件事情，其实是透过非常多的呃。呃 ，data mining 之后画出来的、哦，对，因为有很多公开资料，只是没有用图画的方式呈现。嗯嗯，那嗯嗯就像这次黄仁群回答的这个 NVIDIA， 好、哦，穿黑黑皮衣的赵元南。哈、哦，是这个我们台湾之光台南的英娜。哈、哦，他其实也是，因为我们都不认识他，我们也只能用很多。国外的报道跟相关的报道，然后去把所有的土拼拼凑起来，把他的家族拼凑起来。嗯，那很多人不知道他跟苏之峰，也就是超伟的这个半导体女王，他们有亲戚关系、嗯。那也很多人不知道，原来他们是同样是呃母系这边的罗家。好、呃，罗家是个大望族。嗯、那苏之峰的妈妈跟黄仁勋的妈妈，他们都是属于罗家人。那呃，在辈分来看，从辈分来看。黄仁勋是的辈分是高过苏之峰，所然他们年纪黄仁勋只大他六岁，但是他必须要叫苏之峰表外甥女、嗯，然后，然后表舅、哦、跟表外甥女关系、這個，
0: 对辈分关系，对辈分关系、嗯嗯嗯。那
1: 我后来原来不知道，其实老外没有在管理什么辈分关系，他们一定是一律叫 uncle a n t 这样，嗯，那。可能在辈分关系上面，华人比较在乎。可能你有表舅啊、表舅妈，什么姑姑奶奶啊、嗯、姑奶奶什么的。嗯嗯、对，<笑>那因为这几年可能在国小的教育课本上面，慢慢的好像比较少去教大家，就是家族的称谓。哦、可能没有教这么多人，毕竟大家扫现在已经
0: 不是大家族了，是
1: 、嗯、因为没有大家族，可能如果又不去扫墓，又没有画图的话、嗯，你根本不知道你们家的亲戚是怎么样的开枝散叶、嗯，然后再加上大就只生一个或不生、嗯，所以可能很多称谓你都记不得、嗯，你也不知道。嗯、可是透过画家族图的当中，你真的会知道母系这边的都是叫堂的，堂的就是、呃、爸爸这边的表的话就是不同姓的，是妈妈这边。啊、其实这是我们那个年代这样学习上来的，我也是这样跟大家分享
0: 的。嗯嗯嗯,嗯,嗯哦，我觉得跟嘉靖姐聊天，她就很像是一本读不完的书，<笑><笑>就是好像什么都问不倒的样子。<笑>没有没有没有，不要这样
1: 说，嗯、是是很高兴啊布丁这么的有学习，<笑>不这么的让我有机会，然后来点我来跟大家分享这个故事。其实。嗯，像这样比较有知识性的含量，我自己觉得很有知识性，我不知道大家听起来有没有知识性了
2: 哈、嗯。
1: 就是我是希望带着分享的心情来跟大家讲哈。那呃，不见得是一定能够给大家什么指导啊。好，我们有什么资格能够指导大家什么事，<笑>这样就是希望透过我们的这样的一个嗯分析整理，然后让大家知道一些事情的前因后果。因为我的确，因为身为媒体人。的确发现，大家在看，很多人不看新闻之外，嗯，其实收到的讯息非常片段。你可能是从社群来的，或者是在事件当中你是看最后一篇， oh. 或者是你每天有看到，但是都是片段片段。对呀、啊，对
0: 现在的收集资讯都太片段了，太片段。嗯。然后
1: 今天我看到了那个联合报举办的国际新闻那个年会，嗯，他们有发现国外有做一个报道说，现在大家其实从社群里面搜寻到的新闻，最想要看的就是第一个，他们最想要看的是正向的新闻，正向的内容； oh. 第二个，他们最想要看的是呃有。呃，指导就是解方，教你。如何用十分钟学会什么事？有点像
0: 工具书。对，第二个他
1: 们最想看的是工具书、嗯，教他们怎么样解决一个问题，怎么样盯房子，或者是怎么样子拼凑一个呃，或者是架一个网站。这是第二种最想看的内容、嗯。第三种就是属于比较呃有观点的，嗯、比较是属于解释性的内容
0: 。反而不是一些乌烟瘴气的八卦。
1: 对对对，嗯、因为解释性的内容对大家来讲是有帮助、嗯。你要先了解前因，才知道后果。哈，就像我常说，我们必须要先了。了解古人，因为历史永远在重演。你可能呃不呃，就是我有发现，所有的大老板，他们常常看到你的时候，他们都会问你一句话，他会问你说：“哎、嗯，嘉、欸、靖啊，你最近看过了哪一本书、嗯？你看了哪一本书？你觉得最棒的是哪一本书？”他们。这样子的问你，其实就是要知道你这个人，好，平常都是读哪一类型，好，或者是你平常都在看什么事情，它其实是要测试你的脑袋里面的那个你的 level 在哪里。是，<笑>那所以我觉得大部分的老板们，他们最爱看的都是传记，嗯，就是属于成功人士的故事，或者是一些小人物、大人物的故事。所以我真的觉得，呃，传记故事啊，好，其实是很值得大家把它当成故事出来看。
0: 那我想要把话题再拉回到就是家族排列这部分，因为很多人原生家庭你没有办法来去选择，或者是你想要改变的话，可以透过家族排列得到一些什么样的资讯吗？嗯
1: ，哦，我觉得家族排列它其实不是一个什么很恐很神奇的工具，<笑>但是它。呃，却很真诚地呈现出来一个人他在原生家庭里面可能会呃受到的困难跟障碍。那这样的一个呈现当中，呃，会让这一位当事人他很容易去做理解，好、呃、去同理啊、呃。他的爸爸妈妈也不是生来就会当爸爸妈妈，对因为没有人教他们嘛。啊、嗯哦，那我们每个人都没有生来就会当爸爸妈妈，因为每个人都是第一次才会当爸爸妈妈嘛。然后我觉得自家族排列某个程度。会进行到很多，就是同理之后，因为理解，然后接受，然后就放下。好，我觉得这是一个三部曲、嗯，家族排列真的有达到这个功效。但很多人就会觉得他在人生当中遇到困难，比如说为什么爸爸妈妈再债由他来扛啊？为什么弟弟不扛，哥哥不扛？姐姐不扛，然后都全部跑光光。那为什么我我要辞掉工作回去照顾啊、呃、这个
0: 家人？家嗯
1: 、那为什么我呃我的弟弟他可能是可能是身体不就是可能呃脑性麻痹或者怎么样？嗯、为什么是姐姐我来我要来照顾他一辈子？等等等等，每个人有很多很多的不公平这样。对。那我其实觉得嗯，我自己是这样想了哈、哦嗯，就是。我的原则，我会觉得每个人都先要先把自己照顾好。对
0: 你先，很多人会不知道这件事。
1: 很多人会不知道，他可能觉得啊，没有人做就我来做，但是他是一边做一边抱怨、嗯，他不是欢喜做甘愿受。嗯，那如果我自己觉得你如果不是欢喜做欢喜做甘愿受，你就不要做，好、哦，你就勇敢的说老娘不做。我就是要做我自己。很多
0: 人不勇敢哦，很多人不知道怎么勇敢
1: 。对，那是因为他从小，我觉得，我觉得也是要看每个人的个性跟选择、嗯、哈。如果你选择不勇敢，你要继续啊、呃、担任这样受害者的角色，那你永远都不快乐。那根据我医药记者的也多年的研究，不快乐的人第一个得的病都是癌症，嗯、对，因为你长期的情绪病，对他就是个情绪病。所以，如果不是你来卡。那你不高不高兴扛，最后你就是自己生病哈、哦。那与其这样，你不如不要扛啊、哦嗯，你就勇敢地告诉自己，或者是你就咬牙做一个自私。我觉得其实自私这个字自私沒
0: 有倒不好啊，是
1: 自私是中性的，你认为它是中，你认为它是不好，你就认为它不好，但是它其实是中性的字。嗯，你觉得它是对自己。呃，认识自己，然后解救自己的方法，我觉得它就是好的。所以我会觉得，任何事、任何困难遇到之后，你应该要先把自己照顾好。嗯,嗯,嗯照顾好自己之后，活出自己，你才能够有健康的、正常的去帮助别人、帮助家人。所以，我。从头到尾，如果在听到大家在苦海中沉沉，就是沉沦、沉呃、沉的时候，嗯、我永远都只有一件事，我只会告诉大家，希望大家先把自己活出来。嗯，对你先照顾好自己。外面人所有人对你的批评跟指责，那是他们家的事、嗯。好，你要先告诉自己，我好，對身边
0: 的人我才能够带着大家一起好、嗯。如果说在家族排列里面，哦有人是外遇的，也会影响到原生家庭吗？会吧，一定会吧，对不对？也会影响到这个人的人格发展特质，会有什么样影响
1: ？绝对是有大影响，因为其实呃，父跟母里面有一个外遇之后，那另外一个一定不会开心的嘛。对，然后家庭就是。分分崩离析嘛，對那最最长的比较好的做法，我真会觉得就是离婚嘛，好、哦、离婚要干净的离婚哈、哦，就不是说现在我发现很多家庭几乎都是离了婚之后还住在一起，嗯，因为房子买不起，所以任何一方到外面他都住不起，于是他们都住在家里。然后坐在家里的情况之下，小孩看到你们两个就是个陌生人，然后还要透过小孩去跟各自父母传话，他
0: 应该很多这个对
1: 孩子是多大的伤害、嗯？孩子不知道你们为什么这么冷漠，还忽略他，甚至是透过他去传话，然后把所有的难题让他夹在中间。不好意思，我虽然不是心理智商专家，但是我真的是觉得这是真的。超级不负责任的父母做的事情，嗯，对。那我觉得我们有没有办法比较健康的方式是学习美国、欧美，他们离婚就是离婚，哈、哦。然后告诉孩子，爸爸妈妈虽然不相爱了，我们彼此没有办法在一起住，但是我们两个都是爱你的，好、哦，爸爸也爱你，妈妈也爱你，而不是说可能有一个人外遇之后，另外一方责怪对方，然后不断的把小孩子在他小孩子面前骂。骂那个可能是，比如说是爸爸里外遇，对
0: 方对，妈
1: 妈就在小孩子面前不断的洗脑，小孩<笑>说你爸爸就是个王八蛋、坏蛋，这样啊，千万不要长大<笑>跟这种人在一起，这样这样,这样，你选人选老公就不应该怎样怎样怎样，这也是超级不负责任的妈妈讲的话。<笑>这样、嗯，他其实完全不知道，她讲的这些话对孩子心中深深的影响。影响你叫这个小孩子将来怎么样子相信婚姻、相信爱情、嗯？通常我看到的这样的孩子将来长大。根本没有办法跟人家维持长期友好友好的感情关系，
0: 会不会他也同样会可能步入不管是爸爸或妈妈这种可能外遇的倾向
1: ？我觉得是看人，但是我的确有发现有一个状况发生，就是只要对方想要跟他结婚，譬如说这个小孩子他的父母在这样的破裂的婚姻当中长大的孩子，他是对感情有不安全感的情况之下。就算有一个再好、再完美、再优秀的男生在他面前，他都不敢跟他在一起。嗯、因为他觉得他一定没有办法跟他好好的在一起，他们也会破裂，然后婚姻也不会好，所以干脆还是早早分手好
2: 了、哦。
1: 然后他永远告诉自己，我永远都找不到好男人啊，怎样？因为他的眼光永远看到别人的男生坏的地方。哦、因为他不断的找理由让自己不要跟他在一起。其实。我看到很多女生担心，大龄女子都有这个状
0: 况。那我想要问嘉靖姐，因为其实我也算是在适婚年龄，是应该这么说，每一个年龄都是适婚年龄啊。对对对，只是说我是说以身体构造而言的话，是 t h r i g h 已经成熟了對。对对对，以身体构造而言，我的这个身体哦、喔、算是 OK 的这样子，如果要生 baby 的话。因为你刚刚有讲到说你是有去了解你自己，然后你觉得 OK， 你可以翻转，你可以选择有得到更好婚姻的机会，你可不可以跟我们分享一下你是获得什么启发，让你觉得说本来不相信婚姻的，觉得婚姻是一个不好的东西，但后来进入婚姻？嗯
1: ，其实是这样子，那呃，那是在一场其实是有两个契机啦。那第一个契机是因为我已经上过心灵成长课程。嗯然后我告诉我自己说，呃，我一定会把呃婚姻这件事当成我人生最重要的 priority 第一位、嗯、哈、嗯，就是说对我来讲，如果我赚了满金满满满就是金山银山的那种成就，一定我都不会觉得我是一个完美，啊、呃，就是我是一个圆满的人这样哈，嗯、那。我觉得，如果我的婚姻，它是呃，我的老公跟我能够把孩子养育长大成人，他们各自都能够有各自的生活，那我就会觉得我的生命应该是就像一个圆一样、嗯，走到了一个圆满这样。嗯、所以，其实我的转折是我告诉我自己，我做得到。嗯 ，Yes I can、哦。好，这是我的选择，而且我无论如何一定会做到。那这是我对我自己的一个标准的要求，这样。嗯。可是我想跟布丁分享我的弟弟。哦。我弟弟不知道会不会听到这一期，<笑>我会把它曝光出来哈。就是其实我弟弟也是跟我一样，我们是从小看爸爸妈妈吵架、嗯，我们都受非常受不了，而且我爸爸妈妈是吵到现在，你老人家还在吵。嗯。然后呢，我们其实从从小就一直叫他们离婚，他们又死不离家哈。那我就觉得很神奇这样。那我弟弟是这样，因为我是绝对的告诉自己，我一定要。呃，放低我自己的身段，然后我去调整，然后让我的婚姻能够走下去。嗯，所以我愿意牺牲我大女人的个性。嗯，我在家里要假装是只猫嘛，哈。但是我弟弟他是呃，在结婚之后大概没有到他他儿子出生之后大概三四岁，他就离婚了。嗯，因为他告诉我，他不要等他老了之后跟他老婆继续吵吵闹闹，像我爸爸妈妈一样。所以你就会发现我们家的两个人。我选择，我竭尽全力的维持婚姻。我弟弟是很快的，赶快放弃，他要选择另外一个下一阶段的美好的关系，这样、哦。那我没有说他很错，我很对，或者我很我很错，他对这样，没有对错，这是我们的选择他离婚之后，他跟他的前妻，前妻他们有各自可以去找另外的美好在一起，嗯、另外一,一半在一起，他们就会制造可能两对好的婚姻，嗯嗯嗯、那我不愿意，我就是要竭尽所力地维持他，因为我,我自己有一个名，我自己告诉我自己的一个信念，我觉得离婚是世界上最简单的一件事。好，我们就签字，你走你的，我走我的，嗯、这是最简单的。但这世上最难的是坚持，把婚姻走下去，嗯、一直走到呃我自己最喜欢的一个镜头，就是在夕阳之下，老夫牵着老妻，他们慢慢慢慢的过马路，哦、hey, 那个就是我终极要追求的那个极致，<笑>这就是我人生最重要的梦想，然后我是以这样的心念在过这件事，嗯，那。我想要再跟你说一个比较搞笑版本、啊、<笑>如果时间还够，我来讲一个搞笑版本。我还记得我三十三岁的时候发的第一本新书，是人生的第一本理财理財书。我在交别人还卡债，因为那时候两千年的时候，整个台湾都在、呃、卡债满天飞、嗯嗯嗯，每个人都有七八张卡，然后每个人都负债。那
0: 个时候吗？是的，哈
1: 。那我出的那本书<笑>大卖，因为全世界没有一本书教你怎么跟银行谈判，然后让你的负债变少、嗯嗯可能可以少花很多钱，所以我们那本书大卖。那有一家金融业找我去演讲，他找我演讲，那我就当然很开心嘛。然后我我就觉得我满心准备好上台的时候，一看下面满满坐五百个人，我的脚不由自主的疯狂发抖，这样。然后我就我语无伦次，这样<笑>。对，当我语无伦次的时候，我就记得，哦、我就开始在讲怎么样还卡再巴拉巴拉巴拉。下面人睡成一团，哎呦，哦、然后。然后眼睛那个那个涣散这样，然后我就当场觉得我实在太失败了这样。后来我就领悟了两个道理，第一个，嗯、我是白痴吗？那个是仁爱路高级住宅区，我教哪需要
0: 还卡债啊
1: ？陈要还什么卡债？我真是一个失败的人，<笑>这样哈的。然后我就我就释怀了哈，因为我自己题目就不讲错了嘛。第二个，我觉得我自己最大的收获是，我在那一场演讲之后，我发誓，我现在就要去结婚生子。啊、w h 你知道为什么吗？对，为什么？因为在那个当下，我看到他们全部都茫然涣散的时候，我就告诉我自己：，如果我现在决定要当一个理财投资专家达人，我凭什么？我如果不了解三明治家族心里是什么样，他们是经过结婚生子。然后、呃，上有高堂，下有小幼稚小朋友、嗯，他们是这样的一个人生的过程。我如果没有去经历过，我凭什么教别人投资理财、啊？你
0: 因为这个样子去结，我就因为
1: 这样，隔天我就跟老公说，我们可以去结婚了。这样
0: ，哇<笑>，这是一个冲动。<笑>对的，但是在此之前结婚要冲动，在此之前你已经。你已经领悟到你是有选择权的，是，而且我做好准备了。哦、已经做好准备了。对，我在
1: 之前哈三十岁上了一堆课之后、嗯，我已经做好准备。但是呢，真正让我下定决心哈、啊，两个人手牵手去法院，是个就是在那一场。实在太丢脸，我都想死，跳跳楼的去的那一场演讲，<笑>我告诉我自己，我就要去结婚生子，不然的话，我没
0: 有资格教大家投资理财。哎、欸，你的背后冲动是因为工作呢？
1: <笑>我每件事情，因为我太热爱工作，<笑>我一直觉得，呃、工作是我觉得、呃、你的人生使人生使命。而且老实说，我觉得工，呃，我自己觉得女性啊，我从小就悟出一个道理，就是女性一定要有两个东西。第一个，女性一定要有钱，自己要赚钱、嗯。因为如果你伸手跟人家拿钱，你你的地位就是矮人一截、嗯。主要我不是因为怕跟老公拿钱，而是我从小呃，我有一个领悟，我觉得我的爸爸妈妈，我我妈妈常常会用钱控制孩子。嗯，她说你如果不听话，我就不给你钱。然后如果不怎样就怎样，她、嗯、的专有名词都是如果你不怎样，我就怎样。哈、嗯嗯，那我就记得我高中的时候。我就是那时候好想要骑摩托车上上学，因为我已经受够骑脚踏车上学这样，我就跟我妈说：“拜托她买一台摩托车给我。那”那台那时候我高中的时候，一台摩托车要四万块嘛，好，很贵，很贵，很贵这样。然后就我妈说：“没钱，不可能。”对不起，我一转头我就自己拿钱去买了一台摩托车。为什么我能够花钱这样子去做？就是因为我从小就存钱嘛。我对钱，我觉得。当父母拿钱来控制我的时候，我唯一能够做自由的人的时候，就是我自己拥有经济权利。
2: 嗯，我
1: 爸妈就无法用钱来控制我，所以有钱会让我觉得很自由。嗯，钱就代表自由。
0: 对，女人第一要有钱
1: ，女人第一就是要自己赚钱，自己要有经济能力、嗯，你不用靠别人哈，你就会自由。第二个呢的自由是女人要有车。哦，嗯，因为你有不是有房啊，不是有房
0: 。还是有钱就有房
1: ，对你有钱就有房嘛，所以房子是不用讲了呵呵呵，而是女人要有车、嗯，因为有车子可以让你带带你到各个四地。各各个方向、啊、就是出远门啊，或者什么东西、嗯、都不用求别人、嗯嗯，你不用求人家在、嗯，你也不用求老公在，你也不用求谁在你，而是你有你。你有钱
0: 可以买司机啦，<笑>当然也是
1: 啦，<笑>但是你就不能享受开车的乐趣、哦。然后你可以到哪里到远方。嗯。当一个女人的整个行动距离，或者是她的整个前进的方向，或者是有宽广的时候，整个人的眼界、视野、視野格局都是拉大的所以，我还是觉得人生就是女生就是要自己赚钱，要经济独立
0: 哦。OK， 感觉以后也可以请嘉靖姐跟我们分享一些关于女力成长的内容哦。对呀、啊嗯，是,是,是还是在进聊些五四三有有有吗？我们现在开始开放工商时间，<笑>来进聊些五四三都在聊些什么呢？
1: 进聊些五四三，我们每周呢，呃，都双周会在脸书上面发我们的家族图。嗯。然后会每周出一张，呃呃，可能是七月名人，可能是新闻的热门话人物。嗯，那最近的话都是在做东南亚的首富。哦，好、啊，那做东南亚首富的好处是，当我们现在台湾面临的美中战交易战的时候，我们呃美中大战的时候，其实台湾人一定要走出去，嗯、走出去拥抱世界，寻找商机。好、嗯，然后我们不能落在台湾领三万块。这样子的薪水是台湾人是对不起自己，好、嗯，我们要走出去。所以我希望透过家族图这些国际性的这些知名家族的故事，来告诉大家，其实呃富一代我们自己做就可以，创、嗯、业我们自己做就可以，我们自己就可以当自己的富一代，然后造福我们的下一代。即使你的爸爸妈妈没有留东西可给你，但是富一代就从你自己这一代开始。
0: 哦，我听了，我已经觉得我开始是富一代了，<笑><笑>是富有的富哦，是的，哦、对，是富有的富哈，是的,是的。今天非常开心，嘉靖姐来到固定好朋友，我觉得还有很多东西还没有聊完，所以后续对我一应该还是会再请嘉靖姐这个好朋友来教导一下我很多一些啊、哦、人生还没有经历过的事情，我有很多的问号想要跟你聊一聊。是
1: 好，我就变成固定，那就要看点阅率哦。如果大家都不听的话，我们下次就不来，我们就不能讲八卦给大家听
0: 了。<笑><笑> uh, 我是觉得一定会很 OK 的啦，这个点阅率的部分。<笑>好，那布丁好朋友在这边，大家来先跟嘉欣姐一起跟大家说拜拜了，我们就下次见，谢谢大家，啊、下次见喽，拜拜。拜拜